0: Three, two, one Artlist.io.
1: Né? Ao vivo, ao morto, ao chat. Bem, eu sou, já tomado, e nós somos. Aqui tem o meu fiel escudeiro, Ras também. Nós somos o Cabracast, a tecla ESC do programador. O que você achou desse bordão aí?
0: Não, eu achei de fuder, mas eu tinha preparado outro que eu vou guardar para semana que vem.
1: É melhor você não atravessar o meu, né? <risos> não é a <problema> concorrência. <risos> O meu foi muito bom. né? Eu tava no meu momento de reflexão e eu pensei nessa parada.
0: Demorou quanto a... tempo para poder produzir esse bordão aí?
1: É, foi do curto espaço do, do, da minha bela gola que eu dou no banheiro, meu faczinho, foi o meu faxinho. Deu o espaço do fax, saiu o até clássico do programador. Muito bem! Seja bem-vindo você que está aqui nos ouvindo Brasil, Canadá ou qualquer lugar do mundo. Nós somos o Cabra Cash e hoje tá muito bom, hein, Rasta? Como sempre, obviamente. O que é que a gente tem pra janta hoje?
0: Não, hoje a gente vai bater um papo com uma broda da altíssima qualidade. A pessoa boa, de ter do lado da mesa e falar assim, me dê o caminho das pedras. Me diga como é que eu chego. E aí, já revela ou faço surpresa? Que eu sou o cara do drama, tá ligado, né? Faço suspense. Ah,
1: calma, segura o baba aí. Inclusive, temos outra nota aqui, Diogão César. Daqui a pouco ele pinta aqui na área, tá? Ele tá se arrumando, diz que vai passar ali um, um, um creme no cabelo dele, que tá espetacular aquele creme. Você viu o cabelo?
0: Não, eu até já pensei em fazer alguma coisa com o meu, quando eu vejo dele assim, bate um porra.
1: É, e aí ele tá produzindo o um cabelo ali, daqui a pouco ele tá aqui com a gente, certo? Pra gente gravar. Esse programa de hoje que falaremos sobre empreendedorismo. É, exatamente. Você que tem a sua ideiazinha, aquela ideia ruim, 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 que você acha que vai mudar o mundo, hoje você vai ter a sua oportunidade de desenvolver essa ideia. Né? Além disso, teremos mais outros assuntos, alguns mais cabeludos, outros nem tanto, mas a ideia é a gente trocar uma ideia, aquela ideia mais leve, aquela ideia né? mais tranquila, aquela coisa mais
0: zen. Bom, e pra começar com coisa tranquilamente, deixa eu falar sobre O Último Vídeo, que eu achei do caralho, aquela novela lá da cabra. A cabra é aquela mulher. Porra, achei top aquilo lá, velho.
1: E, velho, e... Ih, rapaz, você falou... Gerou treta isso aí, a primeira treta, recebemos o primeiro strike do Yutoba. Ah, de autorais? Uh! Tamo ferrado. Ó, aquele vídeo é do canal do, do Diogo... É, Diogo... É... Como é? Esqueci. Cara, espetacular, velho. Muito bom o, o canal do, do cara. Diogo, alguma coisa? Putz, eu vou botar na, na descrição só pra dar moral, isso, cara. Isso. Dá referência para coração. Diogo, Diogo Paródias. Acho que é assim, Diogo Paródias. Bota aí. cara é muito bom, velho. Ele faz paródia assim. Bota a voz dele e cenas assim, engraçado pra caramba. E aí o Yutoba notificou que a gente... Só que teve um porém. Notificou que esse vídeo... Não poderia ser monetizado, só que a gente não tá monetizando ainda, né? Então se errado.
0: Quanto tempo a gente já trabalha sem ganhar um real? Trabalhando.
1: Tá Exatamente. Mas é isso. Vamos conversar esse baba? Vamos conversar vamos essa lá. conversa marota?
0: Vamos lá. Aperta vamos o lá. play.
1: Não, calma. Primeiro vamos. vamos chamar aí a, a, os reclames da cabra, né? E, daqui a pouco, a gente volta depois do intervalo comercial.
0: Music Licensing Reimagined
2: Alô? De novo? Hum. Ai, tá bom, chega. Olha, eu vou desligar. Chega! Tchau, tchau!
1: Corta!
3: Se o papo tá chato, corta. Corta e liga pra gente.
0: Diz amizade 145, 145 Gosto de música, você Diz Camisade 145, aqui você faz amigos brincando
1: Muito bem, e aqui estamos nós, Diogo, bem-vindo de volta oh, nossa, Cheguei, cheguei festa. galera, então, desculpa aí, estamos atrasados, mas estamos aí Beleza, estamos aqui também com ela, Monique, Verdade. trabalhou com consultoria de inovação, finanças e estratégia de negócios desde quando iniciou sua formação como administradora. Iniciou sua carreira atuando em multinacional e acabou se apaixonando pelo mundo da inovação e novos negócios. Em 2016, fundou a startup Vocaflix na área de educação e carreira. Que ganhou prêmios e reconhecimentos em todo o país. Hoje, além de seguir como empreendedora, atua como mentora, como cara. mentoria e consultoria em negócio. Por favor, uma salva de palmas para ela, Monique Lengo. <risos> <Uhul!
0: risos>
1: Diego,
3: cada vez mais a gente vê que a gente não sabe nada, né, cara? Você tá chamando uns convidados
2: aí pra gente ir ficando pra baixo, ir ficando pra baixo, é isso aí. Não, mas o legal,
0: Monique, você é de Salvador também, não é isso? Eu
2: sou de Salvador.
0: Pronto, então, então Diogo...
2: de mas
0: eu moro em Salvador. Você mora em Salvador, mas você é da Bahia. Eu sou da Bahia, é. Então, Diogo, pra você se entornar, tá no meio dos baianos, eu vou te dizer assim, que Monique, ela é miserã. É que na Bahia você é miserã. Boa, boa. boa
1: barril ah, dobrado bicho, você é. não sabe de nada ainda a gente vai conversar ainda bastante sobre vários temas primeiramente, obrigado pela presença Monique é, com grande felicidade que a gente recebe você aqui para o nosso bate-papo de forma é, interativa aqui no CabraCast
2: obrigada pelo convite muito bom estar aqui com vocês participando
1: legal, muito bom Ó, é, a gente vai passar para o universo de empreendedorismo né? vamos sim, sim. falar um pouco sobre isso, mas a gente está vivendo sobre um, sobre um contexto realmente completamente diferente do que qualquer pessoa poderia imaginar no ano passado né? você vê que o mundo muda completamente, então essa pandemia está nos ensinando muitas coisas, então eu queria propor da gente começar esse nosso bate-papo para a gente tentar trazer algumas insights ou reflexões de como é que a gente consegue empreender num momento tão difícil como esse, né? É, a importância do empreendedorismo, ela é evidente, né? E, mas como é que a gente consegue? É, de fato, uma saída? O que é que você acha aí, Monique? É,
2: eu acho que empreendedorismo é ficou muito conhecido por esse mundo de startup, de você iniciar seu negócio, tecnologia e tudo mais, mas ele já existia e ele tem, às vezes, outro... Vocês estão me escutando? Só que Sim. Beleza. E ele tem várias é, vários vieses, assim, que você pode analisar ai, ai. e pensar o empreendedorismo, né? Então, via de regra, quando você tem uma crise, quando você tem é, um, um momento que você precisa superar algum desafio, um gargalo ou o que for, você tem esse processo de inovação e de buscar alternativas. A gente tem visto no mercado de trabalho Há uns anos atrás, 5, 10 anos Isso atrás, é mas lindo. principalmente por agora, o um movimento muito de a pessoa, aquela ideia de empreender a carreira, né? Que chama carreira on demand, que as pessoas buscam é, quando precisa, você não tem mais aquele trabalho CLT necessariamente, que você ficava a vida toda, a construir uma carreira. Então, é muito mais a pessoa empreendendo a sua carreira, né? Então, eu vejo como uma saída não só em termos de construção de uma empresa, que eu estou vendo muito, inclusive, muita gente buscando, ah, agora que eu estou tendo tempo na quarentena, eu quero soltar esse projeto. Então, eu estou vendo muito isso, mas estou vendo esse outro lado também, as pessoas empreendendo as próprias carreiras e colocando mais é, a cara, digamos assim, é, para fazer coisas, para entregar conteúdo, para ajudar pessoas, enfim. Então, eu acho que desses dois polos é uma saída natural.
3: Digamos assim
1: é, E esses insights é que são complicados, né, nesse momento. Então as pessoas estão vivendo situações. Mas assim é aquela máxima também, né? São nos momentos difíceis que as grandes ideias surgem, né? Que as oportunidades, na verdade, elas aparecem, né? E aí desse ponto de vista de oportunidade, o que é que você tá vendo aí no movimento de empreendedorismo surgindo em termos de novidade? aqui no cenário local e, enfim, a nível global também.
2: Nossa, é muito engraçado isso, porque todo mundo já falava em startup, empreendedorismo, negócios digitais, e, gente, a pandemia parece que veio para dar o selo, assim, que é isso, sabe? Que não tem para onde você fugir, não tem o que você fazer. É, várias startups que estavam engateando, assim, em termos de trocas virtuais. Eu acompanhei a... a, a processo assim de investimento, de venda, de algumas startups, tem uma que eu acho que é Viva Psicologia, se eu não me engano, que recebeu um aporte gigantesco há um tempo atrás, recentemente agora, na pandemia. Então, é um processo realmente que eu vejo que, que vem acontecendo como se fosse um selo mesmo, que é, coisas que as pessoas estavam ali lutando para vamos fazer online, tecnologia, inovação, não é, sei o que, e tava ali as pessoas às vezes com um pouco de resistência, não, agora tem que ir, vai... E é o futuro não tem pra onde correr. As pessoas foram meio que obrigadas a estar nesse modelo, né? A viver desse jeito. Então, é, foi um boom, digamos assim, nesse aspecto.
0: Na verdade, é... lá. desculpa. Desculpa, ou você, tá você tá quer errado. do
2: Paro, Vai tu, vai tu! <risos>
0: Pronto. Essa é, que você, você falou assim: é, o futuro, na verdade, virou presente, né? Virou agora. É, a galera... já não
2: era futuro, né? já era presente, mas a gente ainda viu uma resistência. Agora uhum. não tem jeito. Sim.
3: Vai, jogo, agora, você agora joga. É o que então, a, a minha dúvida é a seguinte, gente. É bacana, eu putz, eu, eu pô, tô, 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 no, tô no meio, né? Minha startup e tal, também, a gente, assim como o próprio o Vetobá também, eu, enfim, todo mundo aqui tá, tá nesse meio, né? De startup e tudo mais. Mas eu queria fazer uma pergunta mais ou menos no seguinte sentido. Veja. É, eu acho que, assim como muitas outras coisas, né, é, o próprio termo de, de startup, né, de criar uma pequena empresa, uma pequena ideia, acabou meio que se banalizando. Né? E aí hoje você vê startup para tudo que é coisa e, e, e poucas delas você vê que realmente... É, tiveram um treinamento, uma base, um, um plano de negócios, que é o mínimo, né? Eu acho que um, é, a galera jovem ali e tal é, foi muito na onda de, de, de seguir para. Ah, vamos criar uma startup tal, tem uma ideia legal, vamos botar isso dentro de um app e vamos embora, né? É, eu queria ouvir um pouquinho de você. É, o, até que ponto isso é só uma modinha? É, até que ponto essas startups têm chances de virarem aí os próximos unicórnios? E o que, que faz essa diferença, né? É, entre ser só mais uma startup no meio de tantas é, e ser uma startup que realmente engata e vai para frente e acaba se destacando aí, né?
2: Ah, essa pergunta é maravilhosa, porque eu sou administradora, né? Então tem coisa que dói na minha alma de administradora de ver. Que é muito, assim, eu não diria informalidade, mas assim você vê que realmente as pessoas não têm um estudo e acaba banalizando um pouco a área, que naturalmente, por eu ter me formado nisso, às vezes você fica aquilo, poxa, você vê que a pessoa está indo por um caminho ou fazendo um caminho gigante, ou um caminho que você sabe que não vai dar, sabe? E a gente vê isso. Mas é, eu acho que esse mundo de startup, é, que nem a história do empreendedorismo, né? que ele vem com várias perspectivas que a gente pode olhar como um paradigma mesmo. Eu acho que esse mundo de startup, ele trouxe o que, é, eu fiz parte da Liga de Empreendedorismo, é, a Luia, aqui é, de Salvador E a gente falava muito nesse espírito de startup, que é essa coisa de proatividade, de fazer acontecer, sabe? De você ir atrás, de testar, de você ser rápido e não ter esse processo todo para aprendizagem Que hoje todo mundo conhece aí, a metodologia ágil e por aí vai, e startup, etc mas eu acho que esse mundo de startup trouxe isso de muito positivo em termos de projetos em geral, sabe? Que é... você não precisa ser uma pessoa é, com um monte de dinheiro, com um monte de, de, de recurso, de acesso, de família, de não sei o que, para você criar uma coisa e empreender. Eu acho que essa mentalidade foi muito positiva. E para mim, pelo menos na minha geração, no meu contexto, ela vem muito associada a essa ideia de empreender startups. Agora, para a outra parte da pergunta, que é o que dá certo e o que não dá certo... Cara, acho que é consistência e time. Consistência e time. Não é simples, muita ideia não vai para frente. É, eu acho que, quando eu falo consistência, é assim muito da, da pessoa persistir, ter consciência do que está fazendo e por que ela está fazendo, mas de buscar os meios e o aprendizado, sabe? Não é porque eu sou administradora que eu sei tudo, não é isso. Mas assim... É um mundo, né? Que tem suas peculiaridades, que tem os seus termos, que tem é, um movimento próprio ali que você precisa entrar e conhecer. E naturalmente você está começando, você não conhece. Então é muito de você realmente ter a paciência, persistir ali, aprender rápido, mudar rápido e ter pessoas com você que apoiam. Acho que um time faz toda a diferença nesse, nesse processo.
0: Eu, eu, eu queria largar para vocês aí agora, é que você falou muito em time. Na verdade, eu tinha duas questões, mas eu vou separar elas para momentos distintos. É, você falou muito em time, e eu tenho algumas ideias o tempo inteiro. Assim, pô, acho que isso era legal, tal. Como é que eu faço para escolher, então, assim? E aí, eu, eu perguntando, na verdade, pra, pra, pra galera aí, você ligou. como é que eu faço para escolher um parceiro para executar aquela ideia? Eu, eu trabalhava na escola de inovação, onde os alunos tinham muitas ideias que, e é uma pergunta que só precisa com o outro, né? E as ideias não viravam produto, não viravam negócio, assim. A primeira ideia seria, como é que eu transformo a minha ideia em negócio? E a segunda ideia, como é que eu escolho o cara pra ser meu parceiro? Você ligou? Porque assim, eu tenho ideia que eu queria compartilhar com o Jato Abar, mas eu fico pensando, porra, será que o seria o cara que é colar naquilo ali?
2: E... Não!
0: E aí, me contem vocês, o que, é que vocês acham disso aí? Como é que eu resolvo o meu problema? Tá,
2: eu não falei pra, pra Vitor, nem pra vocês, né? Mas eu tô me formando em direito agora e essa parte uhum. de societário barra problemas contratuais de sócio é uma das partes que eu mais mais estive próxima nesse processo aí jurídico. Uhum. É, e o que falam é verdade, viu que tipo é, sociedade é pior que casamento. Em ah, medida. mas com certeza. Com Primeiro, necessariamente é está mexendo assim. Você tem uma convivência teoricamente maior. Porque né, é, é todo dia, aquele tempo todo de trabalho, resolvendo coisa de trabalho. E, naturalmente, você está mexendo com dinheiro. Então, não é simples. Quando mexe com dinheiro, nada é simples. É, e aí, é complicado, realmente. Quando eu falo time, não é que necessariamente você precisa ter mil pessoas junto com você para você empreender. Óbvio que você ter pessoas para dividir é positivo, é saudável. Mas, pelo menos que você... Não necessariamente um time de sócios mas que você tenha essas pessoas que ou vão te mentorar ou que é, você confia para delegar as atividades sabe um, uma pessoa sozinha que não tem essa capacidade de delegar que não tem habilidade de ouvir de aprender é muito difícil eu acho oh. empreender loucamente assim e deu certo só, essa coisa deu certo sozinho sabe eu não acredito muito nesse conceito não agora para você saber se é bom difícil porque tem muito problema que só aparece na prática é, tem algumas instituições que trabalham com esse mundo de startup que eles dão os formulários para você fazer de teste antes. Não é bem um teste, né? São perguntas para você conversar com a pessoa e ver se tem um match que são os principais direcionamentos que eles entendem que precisa ter uma cabeça igual para levar e dar certo. Na minha opinião, o que precisa ter, aí já indo para um viés mais jurídico mesmo, é primeiro os dois terem o mesmo, não é bem paixão, mas é, a mesma motivação com a ideia, sabe tipo, a ideia que você traz de ah, vamos trabalhar com, sei lá futuro de crianças, ou subir a meu olho, vamos trabalhar com futuro de crianças, sabe, e ter papéis de, bem definidos porque briga de ego é uma coisa que eventualmente pode dar problema e que eu vejo dar problema é,
1: então eu tenho
2: eu... papéis de ego.
1: Eu já tive experiência desse ponto. Hoje, por exemplo, eu já não, não começaria nenhum tipo de negócio se não viesse com um contrato de sociedade. Então, isso foi uma das coisas que eu, que eu aprendi no início. Porque a, eu não sei se é cultural nosso, aí depois você responde, Monique, você enfim, ficou mais ligada lá também com o empreendedorismo dos Estados Unidos, você foi lá uma época, né? Hum. É, mas tem muito certo tipo de preconceito de achar que contrato é desconfiança, né? Quando é o inverso, é justamente o que Monique falou aí. Você deixar muito bem claro o que as partes vão fazer num negócio ou tem direito de, né? Quando você divide, quando você divide exatamente, ó. E aí você vai me digamos que o Rasta vai me contar a ideia, tá? Obviamente que eu vou rejeitar, né? O Rasta a gente conhece a, a, o histórico, né? Mas eu vou escutar, porque eu sou um cara... Enfim, eu sou um cara muito humilde, né? Um cara muito... Enfim, você já me conhece também. O lance é o seguinte. O Rasta falou, eu gostei da ideia e aquilo gerou... A, a gente tem confiança mútua? Não é o... o, o não é o... o, 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 o o essencial para a coisa dar certo. Não é isso que vai fazer a coisa dar certo, no início, principalmente. Se a gente, de fato, não chegar e conversar, pô, beleza, tá legal, tá, mas e aí? Você vai fazer o okay, quê? Eu vou fazer o okay quê nesse barba aí? A gente vai precisar de quem? Quem é que vai fazer esse negócio aqui de marketing digital para a gente conseguir é, ter uma visibilidade? Quem é que vai fazer essa pesquisa de mercado? Quem é que vai fazer isso assim acessado? Quem é que vai fazer o site... Se essas coisas não estiverem muito bem definidas, vai dar problema. Já tive problemas inicialmente. E o pior de tudo, veja bem, o pior de tudo nem é seu sócio direto, sabia? Como experiência própria. É, o pior de tudo são aquelas pessoas que vão agregar o seu negócio no sentido de parceria. Esse, esse é tenso, cara. Se não for formalizado a nível de contrato, daqui a pouco você pode falar um pouquinho melhor, Monique, em relação... Esse tipo de contrato, né? Cara, se não for, brother, é muito complicado. Nem quer tomar seu negócio e trazer para si e falar que, não, eu faço parte.
2: É. Tem gente que quer ter um sócio só para ter um sócio. Como se fosse um pré-requisito para você ter um negócio, desenvolver uma ideia, que não é. A ideia do sócio é alguém que te complemente de alguma forma, né? Então, Perfeito. sei lá, se eu quero abrir, se eu pensei numa ideia aqui de, de sei lá, fazer um podcast... Pô, minha habilidade com adição é zero então pô, quem, o que é que eu preciso para fazer um podcast disso daquilo daquilo tá e que pessoa que tem essas habilidades que eu não tenho para fazer porque a ideia é que seja complementar né e aí claro se você não define bem qual é o papel de cada um não define coisas básicas tipo quanto você vai se dedicar porque outro problema que eu vejo muito é isso alguém se dedica loucamente outra pessoa ali de vez em quando aparece e aí dá um pitaco, que a outra pessoa que tá se dedicando mais não concorda, aí começa a briga, né? Porque você nunca vem, porque agora você tá falando. Hum. Então, é, contrato não precisa ser aquela coisa formal, não sei o quê, sabe? Cartório, não precisa. Contrato é um acordo que você faz com outra pessoa, que os dois estão cientes e que você registra isso em algum lugar, nem que seja por e-mail, só para você poder voltar lá e dizer, ó, oh, não, olha aqui, a gente combinou, tá combinado aqui, entendeu? Então, acho que não precisa ser uma coisa super formal. Precisa registrar de alguma forma para até você não se perder. Porque, te digo, as pessoas esquecem o que combinam, viu? Esquece. Esquece isso
0: Ou é... o, o reinterpreto,
2: né? É, <risos> é... É. É.
3: Ou, ou cada um lembra de um jeito, né? Aí, puxando só mais um gancho aqui, uma pergunta que pode ser interessante, ainda nesse mesmo contexto, tá? É, tá? E... Beleza, né? A gente falou um pouquinho de ter um contrato, isso é importante e tal, skills que se completam, mas só pra gente colocar mais lenha na fogueira, e quando que é amizade ou um relacionamento, né? Seja de pai e filho, ou seja de namorado e namorada, ou um grande amigo seu, é, isso, isso pode melhorar, pode piorar nesse, nesse casamento aí, o que, que você acha?
2: Cara, eu acho complicado esse tópico. Bastante complicada, porque é isso, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa lida de um jeito, cada pessoa tem uma relação com o seu parente, seu irmão, seu namorado, seu marido, o que for. É, é, é difícil, eu acho que é um ponto para pensar bem, porque pode dar ruim? Pode, com certeza. é Principalmente, se por ser, eu acho que principalmente, na verdade, quando é alguém muito próximo seu, ou amigo, ou em relação familiar, ou de marido, na mulher, o que seja. Eu acho que, principalmente quando é nesse caso, que você precisa mesmo deixar acordado escrito. Porque aí interpretações acontecem e aí você, poxa, estraga uma relação por causa de um negócio deixa desse, né? E assim, e aí idade de pessoa, né? Tem gente que com isso vai se estressar e não vai conseguir manter uma relação. Tem gente que. Tem... É perigoso.
3: Eu acho que tem que. É, mas. mas... É, eu, eu tentei pensar de um, de um outro jeito né? Esse é o lado ruim que provavelmente pode acontecer Mas é, de repente você falou em, em ter uma ideia alinhada Ou os dois pensarem da mesma forma Depende de se você pega amigos que já tem uma ideia Há algum tempo e querem tirar do papel De repente é, esse relacionamento que já existe acaba motivando Ou você acha que talvez não
2: é, eu, é isso, eu acho que depende da pessoa Entendeu? Eu acho assim, poxa Se eu for abrir um negócio hoje Eu prefiro abrir com uma pessoa que eu já conheço Minimamente é, de como funciona, de como trabalha, de como pensa, do valor que tem do que um desconhecido, então nesse aspecto eu prefiro pro lado da amizade mas por outro lado tem alguns cuidados, porque é isso tal, a amizade ou a relação muito próxima pode gerar uma informalidade muito grande, um tudo ah, tudo bem, sabe e, e sair um pouco da parte profissional que é requisito para mim de um trabalho sabe é, não é porque, é, sei lá, eu tô trabalhando com minha irmã, eu tô falando isso esse exemplo toda hora de irmã, porque eu estava trabalhando com minha irmã há pouco tempo atrás. Mas não é porque é minha irmã que eu posso pedir coisas fora da hora de trabalho, que eu posso dizer, ah, não, isso daí você faz, né? Não, se fosse uma outra pessoa, se fosse, sei lá, um chefe CLT, mais normal possível, do cartesiano, eu faria um negócio desse, sabe? Então, eu acho que vai muito da pessoa, mas eu concordo com você perfeitamente. Eu não ia querer... Ter uma, uma sociedade com completo desconhecido hoje, neste momento. Mas tá. aí vai de vida também, né? As pessoas se conhecem. Assim, se conhecem, tipo, eu me conheço, eu sei como eu trabalho, eu sei o problema que eu posso dar e com quem eu posso dar problema. Eu acho que isso é uma construção também. As pessoas mais novas talvez não tenha tanto repertório pra isso.
1: Eu acho uma puta de uma cagada. <risos> você botar. Rapaz, você que é casado, bro. Você homem e mulher, independente. Bicho, o negócio é um bicho complicado, meu irmão. Relacionamento já é complicado. Relacionamento com dinheiro, com negócio, meu Deus do céu. É complicadíssimo. Ó, porque o que acontece? Você convive já 24% por 7 com a pessoa. Inevitavelmente, na cama, vai discutir coisa do trabalho. Tem que ser um casal realmente que. Caraca, e outra coisa. Você não levar a parte emocional para o um negócio é muito difícil, brother. Sim. E a gente sabe que negócio não pode ser passional, porque a probabilidade de não dar certo é muito grande. Eu demonizo. Volte aí, ó, Sim. já esqueça. esqueça. Eu conheço, é, conheço tá. um três em casal e então, que dá
2: tá bem certo. Então,
0: é, tá. eu... eu... Enfim, pode realmente, eu admiro
2: aí, essas pessoas. Eu aqui, ó, alguma hora vai dar uma merda <risos> ainda. É, ainda Ainda é merda.
0: Pode dar um double check aí né? Fim de sociedade, fim de casamento Fim de família, <risos> tudo no pacote só
2: Ai, imagina É, complicado. é realmente complicado eu, o que eu falei, eu acho que é um sinal de alerta E ainda mais pra fazer ainda mais Com mais cuidado, quanto mais próximo Quanto mais você convive, mais cuidado, mais registro, mais combinado mas mesmo assim é arriscada, com um relacionamento assim, tipo, namorado, marido e tal, eu, eu sou muito da visão de já trabalhar eu, pessoa eu eu acho muito complicado, muito complicado eu acho que aquela pessoa é o momento para você relaxar, sabe, conversar sobre outra coisa, e se aquela pessoa sei lá, gerou o seu problema do dia, não tem como, você vai olhar para aquela pessoa e vai ver o problema não sei, é complicado
1: Exatamente. Legal. É isso aí, ó. E é o seguinte, é, muita gente acha também que tem, um, tem um, um, uma máxima que ah, a ideia é minha, né? É. Ah, eu tive uma ideia espetacular, a ideia maravilhosa e tal, não sei o que. E eu tive uma experiência curiosa, inclusive, que é, eu tive a minha startup no Ibatec, assim como também o Monique, foi lá que nos, nos conhecemos, né? E, e aí eu fiz um curso Startup Summer. Você fez esse curso, Monique, lá? Sim. Uhum. Não sei se, ó, se você vai lembrar desse caso, viu? E aí estávamos no, no, no curso Startup Summer, no Cimatec, e foi um curso muito legal. E aí o Flávio Marinho, né, que é o diretor lá da, do, do, do Ibatec, não sei se até hoje, mas acredito que sim, mas é lá do Cimatec, pessoa extraordinária. E aí ele começou a falar sobre a ideia, e a, e a galera tá questionando, né? É, e a ideia é o que eu tenho ideia, porque todo mundo lá estava com a ideia, até porque uh, o, o programa do Startup é justamente evoluir a sua ideia para, de fato, gerar um negócio naquilo. E aí Flávio comentou que, enfim, uma das grandes formas de você validar a sua ideia é você expor a ideia para o maior número possível de pessoas. E aí um, um cidadão lá levantou a mão na hora lá Musical e sensei. levantou, se ergueu assim e disse... Bruscamente, né? Ah, eu vou abrir a minha ideia para todo mundo. E se vir alguém aqui roubar a minha ideia? E aí, o que, que você acha? O Gelto, por exemplo, já teve uma experiência com isso aí, com né? Interessante em relação a isso
0: de roubar a ideia. <risos> não, eu não pus em prática, mas eu acho assim. Não, eu, eu acho que, que a ideia ela tem que ser compartilhada. Se ligou, é a única maneira que eu consigo. Pô, va eu não sei como é que a gente vai vale ali das ideias. Então, geralmente, eu tento passar para um droga e tal. Tá? Você utilizaria uma parada dessa? Eu compartilho mesmo. Eu sou meio livre desse, desse, de, dessa, desse medo aí de que alguém vem de lá e furte uma ideia, tem um negócio de sucesso e eu fique sempre na margem dele. Não, para mim, isso é indiferente. Se ele conseguir fazer, massa, a ideia se concretizou. Acho que é o passo principal dele você ver uma coisa que você pensou ali, concebida. Mas eu tenho umas ideias assim que eu acho que que deveria conversar com alguém, se ligou, eu não sei se esse momento seria o um momento de consultoria, mas eu queria lançar uma ideia aqui. <risos> Seguinte, vou largar pra vocês, ó, fazendo de conta que é, eu tô... É, é. Ah, a, você
1: vai lançar aqui a ideia ao, ao vivo? Não ao, eu posso ao... não? Vou perguntar à
0: consultora, é pecado? É errado?
2: Lança a ideia, joga a ideia, agora tá todo mundo curioso.
0: Bom, mas justamente porque, assim, no, no início já o Tabá falou assim, está no momento do corona tal, e eu vejo esse momento de covid assim como a questão mais preocupante para todos, claro que é a saúde mas em segundo lugar é manter as contas beleza? E assim, e para a camada mais baixa da sociedade financeira com o menor poder aquisitivo uma das maneiras que você tem de circular essa grana e de acumular é fazendo o que em Salvador se chama de caixa financeira, que é o seguinte somos quatro, cada mês no, um valor de cem reais, por exemplo cada Primeiro mês, deposita, nós três depositamos cem reais Na conta de Monique Segundo mês, nós depositamos cem reais Na conta de Autobah, terceiro mês na conta De Diogo, e no último mês meu Fechamos o caixa e concluímos E aí eu pensei que porra, poderia ter um aplicativo Para poder fazer esse gerenciamento disso aí É uma ideia Como é que eu transformo essa minha ideia em negócio? Pô, ah, ideia, é, uma ideia. é uma boa
2: ideia É uma boa ideia é, sobre esse ponto de ideia...
0: Eu já feliz agora. Acertou, meu filho.
2: Agora ele quer ser seu sócio. Agora ele vai voltar atrás. É, sobre essa questão de ideia, eu concordo com o que o Flávio falou. Eu acho que a ideia, por si só, não vale muita coisa. Porque o difícil é você executar. Né? As barreiras, os desafios, os problemas que você aparece na execução da ideia. E assim, claro... Claro que não é... Livre de, de preocupações. Óbvio, se você teve uma ideia muito boa, que você acha que é, é facilmente copiado e tem muitos players ali no mercado que podem simplesmente fazer rápido e você sumir, você tem que ter um cuidado, mas não necessariamente o um cuidado de não compartilhar. O um cuidado de pensar o que, é que você faz de melhor, que barreira de entrada que você vai criar, com quem você vai compartilhar para ouvir aquilo ali. Eu concordo, quanto mais você compartilha, mais você tem feedback e você valida. E até molda, porque eu não tenho ciência de nenhum caso que o produto que ficou rentável, que fez sucesso ou que for, foi a ideia inicial da pessoa que teve a ideia, sabe? Normalmente, você tem uma ideia, vai desenvolvendo, desenvolvendo, e a partir dali você aprende, é, cria ali uma coisa que não existia, a, pivo, a famosa pivotagem que todo mundo fala no mundo de startup. Então, é, eu acho que é muito desse processo. O negócio Nossa. de não compartilhar a ideia pô, não vale nada você pode colocar é a ideia executar a ideia que for uma coisa mais na área industrial e fazer o registro daquilo ali daquela inovação, daquele desenho tipo. mas é outra coisa gente, de você só compartilhar normalmente a coisa já existe é muito difícil hoje em dia você achar uma coisa assim 100% nova que ninguém nunca pensou e se ninguém nunca pensou, deve ter alguma dificuldade ali que vale a pena você explorar porque é que ninguém fez, né? a gente acha uma boa ideia, mas só ninguém fez porque tem algum entrave muito grande que você precisaria resolver antes. Hum. Não é?
1: mas não é. Algum é, chinês em algum local do mundo já fez essa porra em algum porra. dado momento. É? Eu costumo falar o seguinte, geralmente quando a pessoa tem uma, uma nova ideia, é pensar é, como é que as pessoas resolvem esse problema hoje sem a sua solução que a gente acha que pô vai mudar o mundo tal, não tô dizendo da sua não, rasta Mas, assim, as pessoas quando vêm com a ideia, né, que acham que, putz, é aquela... Cara, mas vamos lá. As pessoas vivem hoje, não vivem? tá todo mundo sobrevivendo, tá né, Sem a sua solução, né? O que é que elas fazem hoje para, de fato, resolver? Por exemplo, no lance do... do, do você tá falando aí, né, rasta é, quer é fazer o, o, o lance de cada um fazer a, a, a vaquinha mensal, né? é o caixa, é, é verdade, o caixa as pessoas já fazem isso, né, quer dizer, as que fazem, né, e fazem como, né, então é, é catalogar o, como é que existe isso hoje, e aí partir daí, é dizer, pronto, beleza, esse problema, as pessoas já fazem isso dessa forma, como de fato eu consigo melhorar isso, mas o como, para você responder esse como, cara, tem tanta coisa ainda para falar, para fazer, né, Vamos pesquisar, criar persona, tem muita coisa em relação a isso ainda, né? Então, eu não sei se você concordo plenamente, eu acho que é aí que, que fica legal o nosso papo, né? É, porque,
3: vocês estão me ouvindo? Travou tudo? Eu também. Ah, Travou não. É que, então tá bom. É, porque assim, o Steve Jobs falava que ele fazia coisas para as pessoas que elas nem sabiam que elas precisavam. Puta, e isso ficou marcado para mim. E, e se a gente for parar para pensar... Eu, eu acho que tem um espaço, sim, para essas coisas bem inovadoras que nem as pessoas sabem que elas precisam ainda, sabe? É, nem, nem tudo vem só da necessidade ou do aprimoramento das coisas que já são feitas. Eu acho que tem espaço, sim, para coisas totalmente inovadoras que vão mudar a vida das pessoas. Tá aí, Netflix, Spotify YouTube mudaram a vida das pessoas. É, elas têm uma raiz de algo que já se fazia, sim, mas re reinventaram a forma de se fazer as coisas, sabe? Então, acho que tem, sim, um espaço para é, não só é, é, criar soluções ou melhorar os, as coisas que já existem, mas espaço para criar coisas que nem as pessoas sabem que elas ainda precisam. Né?
2: É, eu concordo. Inclusive, quando o Vitor estava falando, eu pensei a mesma coisa que você. Me veio à mente a questão do Steve Jobs e essa máxima dele de que as pessoas não sabem o que elas precisam, o que elas querem precisa ensinar isso às pessoas. E acho que a inovação, assim, mais disruptiva mesmo, ela vem muito disso. É, eu costumo brincar sobre a Apple, que a Apple parou de fazer inovação, né? Ela começou a fazer melhorias e aprimoramentos, mas inovação, inovação, na minha opinião, ela parou há um tempo. É, eu, eu concordo, eu acho que... Que é, assim, nem sempre é uma melhoria ou saber como as pessoas trabalho, mas, de fato, ou aquilo ela já faz de alguma forma, ou é uma dificuldade dela, sabe? Então, o, o Steve Jobs colocou o computador pessoal. A ideia dele foi o computador pessoal, né? Aquele que todo mundo pode usar, que é, é amigável, a linguagem que você consegue mexer, e não aquela coisa mais de programação, com a tela é, cheia de códigos e etc. Mas, se você pensar, as pessoas tinham a máquina de escrever, as pessoas tinham... O computador, apesar de ser não ser usável para o um cidadão comum. É, então, eu acho que não invalida o que o Victor falou. É só uma nova forma de olhar e ter esse cuidado, né? De, tipo, tá, como é, o que, é que as pessoas estão fazendo hoje? E o que as pessoas não estão fazendo hoje? Talvez pegar nisso daí, o que as pessoas não... Qual, como é que isso poderia melhorar, mas de uma forma que... que não sei, que muda às vezes o jeito que a pessoa é... que a pessoa vê aquele setor. né Eu me via muito com esse questionamento na minha startup, que era mais na parte de carreira, né de educação e carreira. Eu ficava, poxa, mas o que eu quero fazer nem cabe aqui, do jeito que as pessoas operam hoje. Eu tinha que mudar o sistema inteiro. tá Então, o que é que dá para fazer, por enquanto, para ir chegando lá? Eu acho que é muito nesse processo de você encontrando o famoso MVP, o nicho, para a partir daí, melhorando e se desenvolvendo. Mas eu, eu, eu concordo meio que com os dois. Acho que são não são... É,
3: não, é, o, o negócio é, é gerar discórdia. Sim. Mas aí, só, só um ponto aqui, complementando, sobre para mim, perder, é, pô. Pô. Deixa ah, eu dar a minha apresentação, pô. Vai, 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 vai
1: faz a réplica aí, cara. Monique, Monique ficou em cima do muro. Diogo foi a favor de, de, de não fazer nada, agora eu vou dar minha, minha réplica. Ó, vai. eu, 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 Harry, Jatobazinho, coitado, pobrezinho de nada, eu discordo de, de, de Steve Jobs. Ai, porra, o cara tá discordando de Steve Jobs, né? Cara, é o seguinte: a gente tá falando de, definitivamente, de soluções completamente disruptivas. Mas quando a gente vai parar para o contexto da realidade, a suma maioria das ideias. Então no campo vivencial, sacou? E o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, essa ideia do Rasta, peraí, não é, estou é, não desmerecendo sua ideia não, viu, Rasta? Mas assim, a gente não está falando do novo iPhone, sacou? A gente não está falando do, do, do computador pessoal. O que eu quero dizer com isso? Para esse tipo de, 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 de ideia, validar não precisa que você gaste mais dinheiro do que simplesmente você ter um papel para sair na rua... Porque hoje, hoje é um campo de pesquisa que já está... Quer dizer, até Monique sabe muito mais que eu, que é formado em administração, já teve mais, bem mais startup, já está muito mais incorporado nisso que eu. Mas, enfim, o que eu quero dizer, existem processos também para fazer com que essa, é, é, esse meio termo entre ideia e negócio ele seja menos árduo, no sentido de ó tem coisas que não precisa você fazer. Tem coisas que você não precisa investir... Tem coisas que você consegue reduzir aqui o custo... Simplesmente fazendo uma pergunta para a galera... Entendeu? Então... Achar que a sua ideia é a melhor de todas... E que, e que as pessoas não, não vão gostar dela... Porque não sabem... Não conhecem ou não têm experiência com ela... Pode ser perigosa, tá? Não estou dizendo que não pode dar certo, viu, Diogo? Porque o fundo... A discordância é no tipo de... É, de forma geral... É, Existem processos que já estão na literatura, meio que validados. Existem, por exemplo, se você pegar a startup, a, a Lean Startup, a né? Startup Enxuta, do Eric Ries, ele já é uma galera que já tem, sacou? Que já tá na, na matura demais. Assim, obviamente que é muito complexo, né? Não existe a regra: não, peraí, você tem uma ideia? Peraí, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, pronto. Depois que você fizer todos esses patos, aí você vai ter sucesso. Infelizmente, não é assim. Essa é a minha opinião Não, tá também Eu até agora me
2: entendendo que vocês discordam para ser sincera, porque para mim vocês estão falando Complementares isso, A isso, gente é isso.
1: confuso mesmo é, 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 a a é, é. A, é, a ideia é
2: essa
3: Mas deixa só eu, eu falar uma coisa Assim, só, tem, tem a ver também um pouco com isso né é, é, Mas o que eu Sinceramente acredito tá é, Eu acho que a ideia Ela pode ser um meio aqui Eu acho que uma startup de sucesso aí o que pode até é, é, endossar um pouquinho melhor isso, mas eu acho que é, pode parecer confuso isso e talvez não faça sentido, mas, normalmente, acho que todo mundo acha que a ideia é o grande lance do negócio, né? Putz, é a ideia. É, aí vem o caso do Snapchat, por exemplo, onde a ideia era puta massa, não adiantou nada, o Facebook foi lá e copiou, né? Então, enfim, né? É, eu acho que a ideia, é, eu acho que nos casos onde isso faz mais sentido, pelo menos na minha visão, Tá? a ideia tende a ser o meio é, para que se consiga realizar alguma coisa. Então, a partir da ideia, assim como a Monique já pontuou, a gente consegue ir lapidando, criando novas perspectivas, mas eu acho que a ideia é o que une o time e é o que faz um time bom é, evoluir em conjunto. Eu acho que é isso que ela estava tentando trazer lá no começo também um pouquinho para a gente, mas, é, de novo, é, a partir do momento que a gente tem um time é, com um propósito, com, com todo mundo alinhado, todo mundo sabendo os seus respectivos papéis ali dentro daquela organização e tudo mais, é, a ideia tende a ser um meio para atingir um determinado objetivo. É, nem que a ideia mude, nem que se tenha é, outras derivações ali depois, mas eu só queria pontuar um pouquinho isso e ver se isso faz sentido para vocês também. Né? O que vocês acham aí?
0: Não, eu acho top, se ligou? Eu acho muito top. E aí... não. Quer dizer, eu vou acabar nem respondendo o que você está perguntando, Diogo, porque me, me bateu outra viagem na cabeça. Porque a gente falou sobre a ideia, a construção de negócio, pensando no, no caminho feliz, né? De que tudo deu sucesso. E aí vem o meu pensamento agora contrário, né? E se depois você tem uma ideia, você tem todo o trabalho, validou aquela ideia, criou lá toda essa documentação para poder gerar o um negócio. Gerou o negócio e mesmo assim não foi feliz com ele, se ligou? Porque aí é massa essa ideia que a gente fala assim, ah, não, já falimos empresas, isso serve para aprendizado. Mas como é que isso serve de aprendizado? como é que a gente consegue extrair coisas quando tudo deu errado
3: é, na ciência é fácil né é só pegar o que você fez e fazer o contrário né? mas num, numa startup eu acho que fica um pouco mais difícil né
2: é, é porque startup e negócio de forma geral tem uma questão também de timing você tem que é, você vê o Uber, por exemplo o Uber eu acho que é um exemplo legal porque até pouco tempo o Uber não dava retorno financeiro a Just Brasil, que é uma startup aqui de Salvador, ela também passou muito tempo sem dar retorno financeiro. Que retorno financeiro que eu digo lucro mesmo, para falar, ah, meu Deus, empresa milionária, sabe? Não, não, não é o caso. E é muito de você investir na inovação, na nova forma de fazer. É, a ideia, eu concordo com o que você falou, e foi um pouquinho do que eu tentei trazer no começo, né? Acho que a ideia é um ponto de partida, mas a partir dali você aprende muito, você... O mercado te molda, as pessoas te moldam. Às vezes, você pode ter uma ideia sensacional hoje para o tipo de consumo que as pessoas têm hoje e daqui a pouco não vai funcionar mais. Exemplo, a pandemia. Então, várias, vários formatos de empresas que a gente tinha de muito sucesso é, antes da pandemia, agora estão com a mão na cabeça. Exemplo clássico, academia. A academia está um boom aí, que todo mundo queria abrir uma franquia de academia. Todo lugar que você vai, vira a esquina uma franquia de academia. E agora, como é que fica? Divulgaram a, a, o plano de reabertura aqui de Salvador e a academia é um dos últimos a poder abrir. Como é que você faz na academia virtual? Aí alguém fala, ah, eu tenho ideia de levar o peso na casa das pessoas para as pessoas poderem malhar, devolver o peso. Então, tipo, é uma ideia boa? Não sei. E, depois da pandemia, funciona? Então, é muito assim. A ideia a ideia ela tem um contexto para ela existir. Uhum e o um desenvolvimento para ela chegar onde ela precisa chegar para dizer que é um unicórnio ou que é um... Não é isso. Com certeza não é tático. É Com certeza não é essa ideia que necessariamente vai ser um sucesso e vai chegar lá, sabe? É sempre um processo constante.
0: Sim. E tem, tem uma, uma questão que você pontuou aí que eu achei fantástica. Porque vou, vou trazer dois exemplos de que, também, que o tempo é importante. E que, às vezes, o tempo ele pode definir a duração do seu negócio. Uh, acho que no início do ano passado, eu e o estava num grupo de trabalho que era para poder desenvolver um aplicativo para as pessoas que tinham interesse em, em falar idiomas, só que essas pessoas elas tinham que se encontrar. Não é um aplicativo onde as pessoas falariam dentro da plataforma. Ele uniria pessoas no, dentro do mesmo espaço físico. Eu tenho uma posição, você está em outra, e aí ele vai levar meus dois para lá, e a partir dali pode desenvolver uma amizade amizade, experimentar idiomas. Aqui no Canadá é muito comum de você encontrar várias pessoas que não estão falando a sua língua ou somente a língua daqui. Eu quero aprender quimbundo, por exemplo. Aqui é fácil, tem uma galera de Angola que eu vou lá e encontro. Hoje não é viável o encontro por regulamentação do governo, o que não permite que as pessoas se encontrem assim. E outra também que eu acho, a ideia do time mais ou menos dois anos atrás, eu conheci uma pessoa do, do, do Pernambuco, que é empreendedora do ramo de segmento de educação física, ela tem uma rede de academias, e ela queria fazer um aplicativo no qual ela demonstraria ela fazendo as atividades físicas para as pessoas. E eu falei para ela assim, mas como é que é isso? Ela ah, é personalizada, o cara me diz lá as medidas e eu passo o treino. Eu falei, velho, se você tiver um inscrito a cada dia, como é que você consegue dar esse gás? E ela simplesmente achou, quando a gente fez uma proposta de utilizar porque eu trabalhava numa empresa em Salvador, que tem um grande centro de inovação, e eu propus a ela de levar isso para dentro do centro de inovação, que é o Cimatec, que vocês estão falando, e lá gerar essa possibilidade de negócio, né? Uma empresa que tem a capacidade de dar suporte para ela com inteligência artificial, coisas que possam modelar o, o perfil de quem seria o consumidor dela. E ela simplesmente achou que aquilo era avançado demais para esse tempo aí. Onde hoje todo mundo está fazendo atividade através de link de YouTube, se liga. O boom que deu nas redes sociais de campanha, de aplicativo, de academia, de yoga, de pilates, atividade física, se ela tivesse há dois anos atrás, hoje ela estava dentro do caminho certo, com o negócio não,
2: correto. Com a pandemia, muita gente... Eu vi muita... Eu estou bem inteirada é, no mercado de saúde e eu vi muita gente falando ah, é por que health tech, ah, é por que telemedicina. Ah, gente, isso existe há muito tempo. Da agora e não é aqui no Brasil que eu tô falando. Aqui no Brasil existe há muito tempo, imagine fora. Então, você tem médico aí que já estava atuando dessa forma há mais de cinco anos. Mas é isso, é muito do time. Se você fosse tentar colocar uma inovação tão disruptiva assim dentro do, de um segmento tradicional, como de saúde, que depende da adesão de profissionais, que são profissionais tradicionais, que estão mais preocupados com é, a parte técnica deles, do que efetivamente ter coisas ali inovadoras e tecnológicas, em certa medida, seria muito difícil. Então, é muito disso... Do tempo que você tem, do esforço e recurso que você tem para colocar isso. Olha o exemplo do TikTok. Se alguém me dá a ideia do TikTok, eu ia dizer... Sem condições, querido. Não no momento ainda do TikTok. O Instagram ainda não morreu. E assim, TikTok, gente, dinheiro. Foi dinheiro. Não me dizer que TikTok bombou do nada, que não bombou. Você viu, e viu um monte de, de artista, de... Instagram, de blogueirinha usando TikTok e tanto fizeram que agora virou moda TikTok. E rede social é isso, né? Todo mundo tá, eu vou. Então é muito esse efeito de manada. Então tem vários aspectos para analisar. Não é só a ideia, não é só é, o momento. Eu acho que é um, um contexto, um composto de coisas. E é isso, saber que é um processo e que não vai ser necessariamente essa ideia que vai te trazer o um milhão. Que é trabalhar essa ideia. Entender o mercado, amadurecer ela, a partir daí pode vir outra e por aí vai.
1: É legal, você Muito falou bonito. de TikTok, já faço gancho para a juventude, né? Mas antes disso, já pensou, Rafa, se a gente tivesse implementado o Let's Talk?
0: Ah, Imagina aí,
1: hoje ferrado. a gente já está com trabalho
0: trabalhão aí, né? A gente tava de
3: cabeça.
1: Você vê as ideias do rasta, viu, Monique? Não tem como dar certo. Então, de primeira, o time vai de ladeira abaixo. Ó, você falou de TikTok, e aí TikTok me vem logo em mente a juventude. Eu odeio o TikTok. A ideia, eu, eu odiei muito. Mas assim, o, o, a minha, o meu fato de odiar, automaticamente, eu me vi tiozão. Então, eu vi de, de, de bermuda, na praia, aquelas bermudas, né? Meia jeans na praia eu já me cheguei te tiozão nesse exato momento, porque a juventude, de fato, tá na pega do TikTok. E, assim, eu estava lendo algumas matérias, um quarto da população brasileira é formada por jovens, segundo o último censo do IBGE. Então, é, e achei interessante, eu até anotei aqui, que inclusive foi uma das matérias que estava lá no, no, no seu LinkedIn, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Mas, enfim, também estamos chegando na reta final, aí vai ficar aqui até amanhã, hein? Seria maravilhoso, né? Mas em 2013, a SNJ, que é a Secretaria Nacional da Juventude, fez um levantamento e nele disse que nove em cada dez jovens, eles se consideram com o poder de mudar o mundo. E não só isso. Sete desses dez se consideram no poder de mudar muito o mundo. Então, é uma juventude que está chegando aí, que tem
2: Pô, essa... Tô brincando. Foi vou mudar o um mundo através do TikTok. Então, então mas
3: foi legal é... você falar isso. Pera, 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 Calma,
1: pera. calma. Dar... Calma, aí que eu vou chegar lá. Então vai, Então, é justamente vai. isso, né? É uma juventude que, que chega com, essa, com esse poder, né? De, de, de mudança, com com essa, com, com esse achismo de que realmente... Vontade. Tem a capacidade, vontade. Talvez a vontade é. seja a palavra, é. Vontade, talvez. É, talvez seja a vontade, não sei. Hum. O ponto é o seguinte... É, essa galera que tá chegando nova aí, primeiro, tem poder de fala, né? Porque nasceram com as redes sociais. A gente, nós três aqui, pelo menos, não nasceu nessa pega. Você que é mais jovem, Monique, você é já, já tá nessa, tô, tô nessa pega. Mas, enfim, é um... fale por vocês. É uma galera que nasceu nesse ambiente, que, enfim, já tem fala... Quer falar, fala o tempo todo, tá nas redes sociais falando, xingando todo mundo, e tá nesse ponto, e tem essa, esse sentimento de que realmente pode mudar, e você ficou muito engajado com a juventude aí durante esse tempo todo aí é, da sua carreira, né? Se a gente analisar seu currículo aqui, inclusive, caramba, você não tem noção da Monique, brother. Você não tem noção. Eu vou dar só um, um dadozinho E eu vou pedir para ela Falar sobre essa experiência dela E falar sobre esse lance Como é que está esse posicionamento Como é que você vê esse posicionamento da juventude né, Que tem essa que, Enfim, tem esse pensamento né, Ou essa vontade de, de, de mudança a nível mundial Mas ao mesmo tempo Sem muita instrução e, Enfim, a gente tem também o lance da juventude As problemáticas, mas a gente sabe que é o futuro né É o que a gente tem pra janta, realmente. Fala um pouquinho sobre a sua experiência, que você foi na... No, você foi um das 20 brasileiros selecionados para uma bolsa, não sei se foi... Aí você vai comentar, né? Lá no Departamento do Estado Americano, né? O, é, o Young Leaders of Americans Initiative, né? Achei muito legal isso aí. Fala um pouco sobre essa experiência e como é que você vê esse cenário aí. Tá. Ah, vocês querem
2: falar alguma coisa antes? Alguém que tinha pedido a palavra? Não apareceu para então, mim. Tem...
3: Manda a bala, manda a
2: é, eu participei é, do, a gente chama carinhosamente de YLI, que é a sigla disso tudo aí que você falou, é um programa de, do Departamento dos Estados Americano que ele identifica empreendedores, nas palavras deles, que estão fazendo coisas que eles veem como relevante para a mudança do cenário nacional e, obviamente, que possa ter uma parceria ou impacto lá nos Estados Unidos, que é o objetivo deles e eles levam para lá para a pessoa conhecer como os Estados Unidos atuam naquele ponto que você está trabalhando. Então, se eu estava trabalhando com educação, eu fui para conhecer como a educação dos Estados Unidos funciona, especificamente a parte de escolha de carreira e orientação profissional. Então, eu conheci o sistema de educação americano e essa parte de orientação e suporte à, à carreira que eles têm lá. Conheci muita coisa legal, é, eles dão também o treinamento de liderança, então, já que imagino que a maioria de quem vai estar nos assistindo empreendedor é um programa legal para estar acompanhando e, e se candidatar, se precisarem de ajuda, é só falar, inclusive. É bem legal mesmo. É... E é isso, eu falei brincando em relação ao TikTok, mas, de fato, essas pessoas, os jovens de hoje, têm um poder gigante de... Não sei, não sei de mudança, necessariamente, mas de voz. É, porque, através da rede social, primeiro que a gente tem muita informação, muito conteúdo o tempo todo, que antigamente, naturalmente, não tinha. Se nossos pais eram é, informados pelo jornal, de uma televisão em via de regra aberta, hoje em dia, a gente tem diversas visões de diversas pessoas o tempo todo, na televisão ou no, na rede na internet. Rede social... É, diversas jornais do mundo inteiro que a gente consegue acessar rapidamente, que antigamente não seria tão simples assim. Então, eles têm o poder de comentar, de criar blog, de falar o que quiserem, comentar, virar comentaristas políticos, se quiserem, dentro das redes sociais deles. Enfim, expor isso para o mundo todo. E não só isso, né? De certa forma, pressionar a, a, a formação da opinião pública e política... É, inclusive para os próprios políticos. Então, não necessariamente a gente precisa é, só fazer aquele comentário em rede social, mas usar a internet realmente para fazer mudanças. Seja através, através desses projetos que precisa de, de investimento, seja fazendo aporte, divulgando, seja assinando algumas petições que ajudam, de certa forma, a influenciar, é até engraçado falar isso, né? Mas digamos que ajuda, de certa forma, a influenciar a opinião é, de quem está lá dentro, à frente da, da questão política. Então, eles têm poder para fazer coisas, eles têm informação, eles têm mais do que antes. Eles realmente têm na palma da mão, o celular. Quem imaginar, sei lá quantos anos atrás, que a gente teria um computador 24 horas no nosso bolso, que acessa a internet a qualquer momento, que você comunica com qualquer pessoa a qualquer momento. É, vou até fazer um parênteses. Que eu tava... Alguém aqui gosta de, de, de anime? Alguém de vocês?
0: Assim, né? É, é muito jovem pra mim.
2: Muito jovem.
0: É, eu tô... <risos> é, mas, mas qual é? Qual é? Quem perde a chance.
2: Velho, eu tava assistindo um anime que chama Doctor Stone. E, caramba, esse negócio me fez pensar muito, muito, muito. Porque... Ele, ele, basicamente, a história é um, um dia a população do planeta inteiro virou pedra e permaneceu como pedra por não sei quantos mil anos. E aí, em determinado momento, um cara acorda e começa a acordar as pessoas, só que ele está no mundo primitivo, não tem nada mais, só florestas. E aí, só que ele é o um cientista. E aí, ele começa a tentar refazer. Aí, ele diz que a missão dele é recriar a humanidade. E aí, eu fiquei assistindo e pensando, meu Deus, a gente tem tanta coisa hoje simples, assim, tipo, um computador. E a gente não para pra pensar como incrível é um computador, cara. Sabe? Como incrível é você ter isso daqui e a gente tá aqui conversando e nessa simplicidade, porque eles, essa nova geração já nasceu com isso simples pra eles. Em determinado, em determinado forma, né? Apesar de a gente não ter convivido com isso e ter visto o crescimento disso. Mas é simples pra gente também. A gente se acostumou com isso. Mas quanto tempo chegou para a humanidade chegar e fazer um computador, sabe? Então, eu acho interessante é, esses dados que o Victor trouxe nesse sentido. Acho que eles têm realmente um poder grande. Mas, por outro lado, tudo tem um lado bom e um lado perigoso. É... O fato de eles terem contato com isso desde sempre, é... não sei nem como, como colocar isso, mas assim, acaba trazendo também um conformismo, de certa forma, sabe? A gente, é muita informação, é muita aquela coisa da leitura rápida, do não aprofundamento, de não buscar a raiz das coisas, e aí eu vou usar uma expressão que talvez seja um pouco pejorativa, e eu não devo estar usando, mas é a que vem na minha cabeça agora, que é muito espuma, sabe? É, e isso, para mim, é o ponto de, de atenção com os jovens. É, eu andei fazendo, nos, três anos pra, nos últimos três anos, aqui em Salvador e em outros lugares, eu fui muito participar de evento em escola, fazer palestra, escola e universidade. E a reclamação de todos todos os coordenadores, os professores, os coordenadores de curso, todos, é que cada vez mais esses jovens estão vindo imaturos, cada vez mais esses jovens estão vindo perdidos, cada vez mais esses jovens estão vindo se achando que são... Não são palavras minhas, não, tá? Por acaso, tem a ver com o dado de Vitor, mas é realmente o que eu ouvia das pessoas quando eu ia fazer as palestras e, inclusive, foi até um choque para mim no começo. Porque eu pensava, gente, não é possível. Hoje as pessoas, para mim a lógica seria inversa, né? Como as pessoas têm tanta informação, era para as pessoas estarem mais informadas, mais maduras, mais articuladas. E não era é. depois que eu ouvia.
3: Perfeito. É, assim o que eu queria comentar antes é, é, é muito relacionado a isso que você tocou agora nesse ponto de atenção é, porque assim na, na nossa vivência né nós aqui somos um pouco um pouquinho mais velhos né já tomar muito mais que os outros mas o que eu quero dizer é que assim a, a gente aqui a gente foi a gente pegou a transição né então nós tivemos um momento de ser forjado na, na, na raiva, vamos dizer assim, né? É, na raiva de ter que pegar uma barça e folhear uma barça, os jovens de hoje não sabem o que é isso, né? É, nós somos, nós três aqui, você provavelmente também, mas temos um cunho científico, então a academia sempre teve muito presente, então a gente sabe... O quão difícil é você escrever algo um pouco mais formal, né? O, o quanto de pesquisa se precisa para escrever um parágrafo que faça sentido do ponto de vista científico, enfim, né? É, e o que eu vejo cada vez mais é que... É, e, e esse ponto de atenção que você destacou é, é o que eu queria ter dito antes, assim... É, Apesar de toda a facilidade, de todo o conhecimento estar a, a um touch de distância, é, eu acho que cada vez menos, e aí você tocou um, um ponto interessante, que é, é o, o quanto aprofundado se vai é, no, no que se pesquisa ou no que se busca, né? É, porque, assim, às vezes, é, eu acho que todo esse poder que a gente acaba proporcionando para as pessoas deixa a gente é, acomodado. Putz, por que eu vou ter que saber a, a, a fórmula lá de, de Bhaskara se eu, se eu bato um Google aqui e sei, e vejo o cara me explicando e tal, enfim, né? Mas o que as pessoas acabam não percebendo é que você só consegue... É uma maturidade, uma maturidade pessoal, uma maturidade intelectual, quando você teve que treinar, teve que aprender aquilo, teve que desenvolver seu raciocínio através daquelas coisas que são básicas hoje em dia, vistas do ponto de vista do conhecimento, né? Mas você treinou tudo aquilo para ser quem você é. O, o grande ponto é que eu vejo, é que essa, esses jovens que vêm hoje em dia, é, eles não estão tendo esse treinamento porque não é mais necessário, digamos assim. Isso está tudo muito fácil para todos, todos que estão ali, né? Então, o, esse ponto para mim é, é o perfeito, assim. Eu acho que a as pessoas têm que entender que, cara, beleza, o conhecimento está aí, mas não adianta a gente ter a informação se eu não souber consumir, se eu não souber criar, formar minha própria opinião, né? Porque hoje em dia, você falou do Twitter também, cara, eu vejo opinião de um, de outro, tem a questão política ali, tem a minha opinião, posso até ter, mas e aí? Como que eu formo o que eu acho? Baseado em quê? Vou só copiar alguém? Vou co copiar o, o meu influencer predileto, porque eu gosto dele ali? Então, eu acho que todas essas questões, é, elas acabam... Beleza, hoje tem tudo, mas as pessoas estão cada vez mais rasas justamente por conta disso, né? É, por não terem essa visão de que é necessário você se forjar na, na raiva, digamos assim, né? É, no suor, na bunda, na cadeira, é, em ter que pensar. Eu acho que esse é o grande lance, né? E isso é um perigo na minha visão, tá?
2: É, não, é uma parada, para mim, assim, preocupante e real, porque... E, e assustadora, em certa, em certa medida, porque, ao mesmo tempo, é, é aquela história, né? A, a invenção da pólvora fantástica, quantas coisas mudou e você pôde desenvolver a partir dali. Mas o negativo é, é, surge com isso também, né? A, a arma lá que destrói Claro, alguém vai lá e aperta O gatilho, não é a coisa em si Então é o uso que os jovens estão dando para isso Eles têm, de fato, muito poder E isso é preocupante, porque eles não estão sendo treinados para usar esse poder E eles É aquela coisa muito do on-demand on mesmo Sabe é, Nossa, eu já perdi a conta De quantos jovens para mim parava no final da palestra Ou na hora, eu tinha sempre um gaiato que levantar mundo e falar na frente de todo mundo. Para mim, para mim é para me constranger, gente. Porque responder uma pergunta dessa na frente de coordenadores, não sei o que, não tem condições. Que é, então, para que a gente tá aqui? Não tem sentido nenhum isso daqui. Falo, gente, questione a forma. Não questione o conteúdo. Questione o modelo sala de aula, mas o que você tá aprendendo, você precisa aprender. Como assim? Como assim você não precisa aprender matemática? Como assim você não precisa aprender geografia? Sabe? Então, eu acho que... É, é realmente preocupante É uma geração que tem esse poder Que de fato, na minha opinião, tem Porque tá na mão deles é, a, como é O nome, meu Deus Daquela menina do, da greve da sexta-feira A estudante lá da... Esqueci o nome dela agora Me fugiu A Greta? Greta, isso Ó, oh, menina, estudante sem nenhum assim, background aparente, pelo menos até onde eu acompanhei, é, no sentido de ter um tutor, de ter alguém ali falando para ela fazer, usando ela, não. iniciativa dela, e olha a posição ou a dimensão que aquele movimento dela tomou, sabe? Então, é um poder, mais, é muita exposição, é muita opinião, não necessariamente a pessoa está sendo preparada, não necessariamente a pessoa amadureceu para aquilo, é, não necessariamente a pessoa tem base para usar aquilo da forma correta, né? Como eu tentei trazer o exemplo da pólvora, mas é uma coisa importante. Não dá para você chegar. As pessoas, é, esse é de hater mesmo, de xingar o um outro gente. Esse negócio é sério. Não é para você parar, porque você pode chegar lá e fazer um comentário. Você pode falar o que você quiser, de quem você quiser, da forma que você quiser. Então eu acho perigoso preocupante
1: muito legal, muito legal alguém tem mais alguma alguma questão? não está aí, Diogão? Ah.
0: não, não tô, tô tranquilo só quero saber se aquela ideia que eu tinha que eu queria compartilhar com o se eu compartilhar com você, se você topa
2: ah, tá vale. é. a validação da ideia, né? eu ia falar e acabou passando a pergunta. Foi que lá onde eu trabalhava há um tempo atrás o pessoal tentou fazer essa caixinha e desistiu, porque não tinha uma forma de fazer a caixinha e ninguém queria ficar responsável pelo, pelo dinheiro necessário
3: Olha, aí. Era...
0: Aí, ó, tá validada a ideia. Pronto, bora fazer. Vamos fazer. Galera, é. que quiser participar, open source, se inscreve aí embaixo, bota e-mail, abrir GitHub e heavy, go! É um
2: mas é isso. Aí, uma boa forma de validar. Todo mundo que está assistindo, comenta se é, já viu alguma coisa nesse sentido, já precisou, já pensou, se usaria, se seria legal. Então, já é uma boa validação. Basta. Sim, para começar a desenvolver um negócio desse, super legal e super simples. Porque é basicamente fazer um teste, né? Pegar um grupo uhum. e testando uma ferramenta. Que não precisa de grande complexidade a princípio para rodar.
0: Olha aí, Nossa.
1: ó. Aí dormi oh, contente, Rasta agora... De, tá vez em,
0: porra, de vez em quando eu dei as cacetadas <risos> certas, né?
1: <risos> ah, dá pra rolar aí, velho. Dá pra fazer um projeto open source pra isso aí. Então, você deu a ideia boa mesmo, Rasta. Então, você que tá ligado aqui no CabraCast, enfim, a gente tem um público de, de, de desenvolvedores de software, porque somos, né? Então, de repente, tá aí sem fazer nada. Eu tenho dois filhos, eu acho muito difícil eu pegar um projeto paralelo desse assim. Mas open source está aí. Né? Eu trabalho com línguas o tempo todo, utilizo software open source o tempo todo. Então, eu apoio veementemente. Então, é isso. É... Monique, deixa aí seus contatos. É, a gente passou uma gafe na, na, na última CabraCast, porque o Rasta, que é uma pessoa muito indelicada, pediu os contatos de uma pessoa que não queria ser revelado os contatos. Então, vou começar. Você quer revelar seus contatos? Você quer deixar seus contatos?
2: Claro, está aberto. Ah, então
1: massa. Manda aí, pra galera que quiser entrar em contato aí Contigo Suas redes e por aí vai
2: Que é Monique Lemos É tudo Monique Lemos, gente Meu Instagram é Monique, underline, Lemos, underline Meu e-mail é moniquelemos.a E meu Twitter é Monique Lemos. Vocês querem a conta da, da PS Store também ah. Enfim, né?
0: Que você quiser deixar aí, a gente pega, a gente aceita.
1: Beleza, Monique. Muito obrigado pela sua presença. Foi realmente muitas discussões interessantes aqui. Já convido você, obviamente, para um próximo bate-papo para a gente abordar outros temas e aprofundar nesses que estavam aqui, né? Você que é jovem e está assistindo o um Cash, se liga na gente aqui, manda seu comentário. Eu não gosto muito de jovem, a não ser meus filhos que estão muito pequenos. Então, tem uma camada TikTok que eu tenho uma certa versão, mas o Rasta ama. Diogo também, ele abraça bastante, que está com cabelo lindo hoje, hein? Muito obrigado, pessoal. Cabra Cash, Valeu, valeu, valeu. Adiós. Calma. Ó. Tem que falar. Não
3: esqueça de fazer o quê? Deixar o like, curtir... Deixar um comentário,
0: né? Compartilhar com a família, amigos. Isso.
2: isso e jovens são legais, jovens são futuros. Dá pra trabalhar com jovens. Eu também. Boa, boa. Valeu, e assim que a gente fica com o Cabra Cash.
0: Sim. Sim. Com o
3: Gibão. Adorei, adorei o
0: Paulo. Ah, é um... o, o Rasta é muito cara de
1: pau. Ele pediu, ele pediu... Como é que chama, Rasta? A é,
0: consultoria.
1: Pediu consultoria para a menina que veio falar aqui de LinkedIn, fera, que foi a Larissa, e agora pediu, pediu validação da ideia. bicho é cara <risos> de pau, velho.